0: 各位听众，大家好，我是马丽，欢迎各位收听《战史盖棺：太平洋战争上部》的第三期音频节目《正在崛起的独太阳》。我们在上一期中已经简要的跟各位讲述了日本在20世纪20年代至、就是、30年代中期的国内的经济状况和政治斗争。为了奉行殖民主义，真正做到对外扩张，日本必须要发展它自身的军事力量。在今天这一期节目当中，我想跟各位探讨日本在发动太平洋战争前的国内军事领域的发展。但是由于可以切入的角度很多，所以我还是和上一期中第二节所阐述的一样，抓一些典型案例来以小见大，争取在短时间内把最精要的部分分享给各位。这一期我将主要就旧日本帝国海军的发展与皇民化运动。这两个角度来讨论日本在战前的物理层面和精神层面的共同准备。好，现在我们将时间拨回到1922年，在那一年，英国、美国、意大利、法国与日本代表在美国华盛顿签署了一份重要的文件。第一节夹缝中生存条约时代中的旧日本帝国海军，在一九二一年的十一月至一九二二年的二月份期间呢，第一次世界大战的战胜国在美国华盛顿召开了会议，他们主要是出于防止各国之间发生军备竞赛而意图达成一个军控条约。条约主要规定了美国、英国、日本、法国、意大利这五个国家的战列舰总吨位必须符合。5 2 5五比5点二五比三点一五比一点七比一点七啊，这样的比率标准排水量，每艘战列舰不可以超过三万五千吨，主炮口径不超过16英寸。对于日本来说，战列舰总吨位不能够超过 31.5 万吨，数量不超过9艘。那么，除了对于战列舰的限制之外呢？各国也对各国的航空母舰的总吨位数量以及其他作战舰艇、啊辅助舰艇以及各国陆上基地的势力范围做了进一步的划分。那么，这次会议的成果就是各个国家签订了《华盛顿海军条约》啊 （Washington Naval Treaty）。这个条约的有效期是从1923年一直到1936年的12月31日为止。也就是说，在这一段时间当中，各国必须要确保自身的军事装备，它的发展要符合上述条约要求。条约战舰的造舰时代正式到来了。除了这五个海军强国签订了条约之后呢，世界上九大国家签订了一个九国公约。九国公约它要解决的问题呢，是要防止各个国家在中国产生利益冲突，因为在一战期间。当时德国和英国以及其他国家在欧洲陷入了阵地战，日本曾经剥夺了德国在中国山东省的利益。那么一战格局的变化也会间接影响到各国列强在亚洲的博弈情况。所以由美国牵头的九国公约，其主要内容便是保证中国主权独立、门户开放、领土完整等等内容。而且公约第二条就规定了啊。缔约国当中任何一国或多国不能单独与另一国或多国签订其他协议。换句话来说，各国的权利互相之间是平等的。对于中国的瓜分问题，他们也是平等的，不存在名义上的利益集团。如果你们要搞拉帮结伙，就会受到国际的制裁。那么这一条《华盛顿海军条约》的签订和《九国公约》的签订，它的结果就是英日同盟的解散。英日的两个同盟哈、啊，他们曾经在二十世纪初，一九零二年开始到一九一一年，共签了三次英日同盟条约，他们是结为盟友的。但美国说话了哈，如果说英国和日本要成为缔约国的话，如果你们要在《九国公约》上签字，确保自身履行公约规定的话，就必须废除这两。两国之前所签订的英日同盟条约，因此呢，英日两国在一战之后啊，一九二一年年底就开始疏远，同时呢，又与美国和法国签订了另外一个条约，叫四国公约《四国公约》、《四国公约》、《九国公约》和《华盛顿海军条约》是这次会议的三个成果。那么，这三个条约一签订之后呢，英日同盟就彻底解散了。但美国作为其中一个国家，是渔翁得利。为什么呢？因为它不需要通过军事干预的手段就能够维护英国、法国这两个国家在亚太地区的势力范围，也一定意义上在法理上限制了日本的扩张意图。当然了，哈，这些条约的签订肯定是无助于解决日本国内的危机的。因此，在整个二十世纪二十年代，经济低迷的日本还暂时没有迎来军国主义对国家的绝对控制，仍然是一个文官政府。那为了捍卫日本自身与海外利益，就必须啊，在条约的限制之下开动脑筋发展强大的海军。当然，日本帝国陆军的现代化也是从这个时候开始的。但是我更加想聊一聊关于海军的造舰运动，因为海军它是一个国际化的军种，它和经济贸易的往来更加的密切相关。如果说出口贸易的航线上缺少了日本帝国海军的话，那么日本国内的经济发展将无法稳步向前，因为日本是一个资源匮乏的国家，它很需要进出口的贸易。况且经济危机，它的重担已经压下来了，怎么办呢？啊，那就必须开动脑筋了哈。旧日本帝国海军的官员就开始深入研究《华盛顿海军条约》中的内容，希望尽力的找到一些漏洞来完成强大海军的建设任务。说句实在话，其实当时各个国家都在私底下寻找相关的窗口来完成海军建设，只不过日本当时由于地理环境的和经济压力的紧迫性呢，钻空子是钻的最多。咱们要论这个闷声做大事的能力哈、啊，日本应该是在亚洲地区，不论是过去还是现在，都是佼佼者，都是名列前茅的啊。这一点我们必须要承认，必须要勇于承认。既然日本帝国海军重要的舰艇因为吨位名额的限制而无法被大量的建造和列装的话，日本军方就开始想办法让军方与民营企业进行深度的合作。他们的想法是这样的。民用船舶暂时不会受到条约的限制。那么，只要一旦发生战争的话，民用船舶如果能在短时间内被改造成军用的船只，那将会减少很大的军费开支，舆论压力国际上也不会那么大，而且可以把吨位的名额限制空出来。和平年代的话，民用船只就该干嘛干嘛啊，运输货物啊，保证经济利益的整个通道的畅通。但是，一旦国家宣布进入战时状态，啊，军队也有条件，也有能力，有权利征用民用船只来保卫国家利益，这是一个想法。另外一个想法是什么呢？它是要将吨位较小的一些战列舰啊、战舰啊，保留未来更新的可能性。什么意思？我举两个例子哈。比如说，在中途岛海战当中被击沉的赤城号航空母舰，它原来不是一个航空母舰，它是从天城级战略巡洋舰改装而来的。再比如水上飞机母舰“千岁号”，因为中途岛海战中航空母舰损失惨重，这艘水上飞机母舰原来它只是负责弹射一些侦察机、水上飞机啊，给舰队进行一些侦察任务的这么一个水上飞机母舰，它后来在1944年也被改装成主力的航空母舰。那么这两个例子都是说，原先的战舰它是有未来更新的可能性的。由于华盛顿海军条约它的具体内容仍然不足以覆盖全部的吨位和船只，所以美国发现了这个问题之后呢，在一九二七年的二月份邀请日本、英国、意大利和法国啊，也就是原先签订华盛顿条约的这五个国家重新参加日内瓦海军会议。法国和意大利当时拒绝了，那么美日英三国呢，在会议上就进一步限制各方在巡洋舰上的吨位名额呢，做进一步讨论。但是很可惜的是，这次会议三国并没有达成什么共识。于是，在1930年，各方又签署了《伦敦海军条约》。因为大家呢都认为， 1929年当时国际经济危机嘛，国际经济危机都让各国的财政预算是捉襟见肘，所以出于削减海军军费的目的，各国呢便对巡洋舰、驱逐舰、潜艇和各类支援舰艇进行了吨位限制。这是大势所趋。那么这份条约啊，伦敦海军条约的期限呢，也是到1936年的12月31日。然而，在这份条约当中，由于日本和西方各国对于轻巡洋舰和重巡洋舰它们的规格理解不一致，致使日本有些舰艇被列为重巡洋舰，处于不利地位。那么，这个条约在最后签订的时候呢，就日本帝国海军对它的限制条文是极为不满。便开始啊着手改装一系列舰艇，使得他们在某些性能方面啊超过自身的限制。当时出于舆论压力呢，日本啊还是签订了这个伦敦海军条约的，只不过在对外和对内这两大方向上做出了一些改变。虽然说是要着手改装一些舰艇，但是这种生猛的改装不是没有后遗症的。那么，在1934年的3月12日的时候呢，就日本帝国海军在日本的佐世保海港之外的海域进行演习的时候，有一艘舰千鸟级的鱼雷艇的三号舰友鹤号突然就发生了翻覆事故。这次演习的事故在历史上被称为友鹤事件。它的原因在于什么呢？它的原因是因为友鹤号它本身本来就是一艘鱼雷艇。由于华盛顿海军条约和伦敦海军条约，他们没有规定说是吨位小于600吨的舰艇它有什么武器的限制，所以日本人就在这个鱼雷艇上面大做文章啊！把这个本该装在驱逐舰上面的舰炮和鱼雷管就堆在了这个鱼雷艇的甲板上，将它改造成了一艘小型的驱逐舰。但是因为舰艇的重心太高，所以舰艇遇到风浪的冲击之后呢，舰船的复原性不足，舰身倾斜之后就无法扶正，就翻船了。复原性什么意思哈？这个可能有点难理解，但其实也，嗯、呃，也不是一个很复杂的概念，就是指的是你一个船一旦受到这个风浪冲击之后，你能不能马上把它扶正，它这个回到正常状态的这个能力到底是怎么样？呃，复原性不足的话，就代表着一吹这个船就翻了啊。简单说来就这么个意思。那么，在有贺事件发生之后的1935年的9月26日呢，发生了更大的一次事故。当时是整个舰队，就日本帝国海军的第四舰队在外出演习的时候呢，遭遇台风。这个舰队的长官呢，发现就是说，在海况恶劣的情况下，他仍然是选择还是要演习。结果呢，就造成了多艘战舰啊受创。舰首、舰体和舰尾部分因为台风的影响断裂变形的舰船,船啊，确实不在少数。当时，比如说当时舰队内的两艘航空母舰当中的一艘“凤翔号”航空母舰，它的前甲板、前飞行甲板是受损的，飞机无法起降。那么其他船只呢？包括驱逐舰也好啊，巡洋舰也好，都是什么呃舰首和舰中船舰、船舰尾，包括这个上层建筑啊、舰桥啊，都会有不同的损失、变形、扭曲。整个舰队是无法进行训练的啊。那么这次第四舰队的事件发生的原因呢，还是老问题，就是他们原先在甲板上本不该堆的那些武器装备全堆上去了，盲目的追求战力而无视舰船的平衡性，所以这次演习事件就导致了四十五人遇难身亡。发生了两次海难之后，旧日本帝国海军就开始更改其他舰艇的设计方案，重新。啊，把一些舰艇，比如说吹雪和驱逐舰，就把它的设计呢回归到一个正常的思路上面去。两次事件的发生，使得旧日本帝国海军真正是尝到了被限制发展是什么滋味啊！他们一方面在考虑如何改装战舰，使得在未来拓展领海时呢，旧日本帝国海军的军舰能够与英美两个大国的海军进行公平的较量；另一方面，他们还在寻找其他的办法来突破这种。呃，造舰的限制。那么，在1935年的12月9日，在32年第二次日内瓦海军会议结束之后呢，美国、英国、法国、日本和意大利又在伦敦召开了一次裁军会议。那么，史称这次会议叫第二次伦敦海军的裁军会议。它的直接的成果就是签订了第二次伦敦海军条约。但是，这个第二次伦敦海军条约它没有受到所有国家的认可。意大利它本身没有在条约上签字，而日本呢更过分，它在会议执行到一半的时候，还没结束的时候就宣布退出了。本来第二次伦敦海军条约是要进一步限制海军装备的发展的，结果呢，这么他一退出，就导致他日本完全解开了条约的束缚，其他国家也开始对日本未来的扩张。感到担忧和警惕。那么，这个伦敦海军条约它是有效期是延期到1942年的1二月31日的。它其中有一个条约就明确写明了，如果啊某些国家没有遵循这个条约的限制，或者说是没有签订这个条约的话，那么英美两个国家它的吨位是可以有所放宽的。其实实际上啊，实际上这个条约签不签都无所谓了。英美应该是非常明白日本要做什么了，所以说。这么一种限制呢，也是说为未来的可能的海上争斗做好了军事上的一些准备。关于遵守条约和退出条约后的旧日本帝国海军的造舰思路呢，我想跟各位举一个例子吧。哈，这个例子呢，它叫最上级的重巡洋舰。这条巡洋舰啊，是它是由于条约的限制呢，一开始是以轻型巡洋舰的名义啊，日本帝国海军对外来说。说我们要造一个轻型巡洋舰，以他的名义来开始建造的。那么，考虑到条约当中英美两国对于重巡洋舰的叛别问题，就日本帝国海军呢，把炮舰炮降了一级，只是说把他们设计的155毫米的三连装三连式舰炮装了上去，一共是装了五座1 5门。但是条约它是有一个问题在于什么呢？它是对于重型巡洋舰的吨位装甲没有具体要求。所以这个战舰哈、啊，它在设计之初，从装甲防护、航速和排水量的角度来说，完全是重型巡洋舰的要求。而炮塔的设计，它具有高度的灵活性。什么意思哈、啊？就是说我能够很方便的在完成155毫米三连装的三连式火炮和别的火炮的拆装和换装工作。啊，当时英国皇家海军的军官看到这艘巡洋舰的吨位，这个听到日本人说我们是八千五百吨吨位的时候，简直是不敢相信，根本不可能。英国人说，如果这艘军舰是八千五百吨级的话，他就认为这个数字肯定是写在纸上的数字，而不是真正存在于军舰当中的这个数字。意思很明白了，完全是一个伪造的东西。那么当时日本是对外宣称是我们只是造了八千五百吨的轻型巡洋舰，但是海军内部人员根本没有把这个数字放在眼里，所以这级舰艇最上级重型巡洋舰这一级舰艇，它最后出来之后的标准排水量是一万一千九百吨。但是哈，日本在三六年退出了伦敦海军裁军会议之后呢，第二次伦敦海军条约的限制对日本呢不奏效，所以。表面上，你这个视察舰艇的英国人呢，也没办法说什么问题，因为日本人本来就没有在条约当中嘛，所以说也没有说是犯了什么国际法，所以英国人在法理上也找不到一些理由来反驳日本人。但是英美的两国领导人都明白，在亚洲地区与日本较量是迟早的事情。其实哈，玛丽个人认为哈，这件事情放到现在来说，没什么好大惊小怪的。比如说，我举一个比较著名的例子。国内的比较著名的局座张召忠海军少将，他曾经在观摩日本两栖攻击舰的时候呢，当时日本海上自卫队的军官呢就跟他说：“啊，这艘军舰呢，它不是航空母舰，也不是两栖攻击舰，它的名称呢叫护卫舰。”可见啊，就日本帝国海军，它在近一百年前条约时代形成这种内外不一致的这种声音呢。这种闷声做大事的性格呢，其实一直延续到今天，它一直是内外不一致的。你想啊，两栖攻击舰都能够上 F 3 5 B 了，你还能说它是护卫舰吗？具体他们要干些什么，我们就不得而知了。好，我们继续来说回历史啊，在一九三八年四月十二日当天，旧日本帝国海军就把原先在最上号。重型巡洋舰上面安装的155毫米火炮拆除，换上了203毫米的三连装三连式火炮啊，那么名正言顺地成为了一艘重型的巡洋舰。那这艘舰艇其实在改装之后，是当时亚洲最优秀的一艘重型巡洋舰。几年之内，在英美两国舰艇当中，基本上找不出任何一个与之相匹配的对手。当然了哈，之后的布鲁克林级的巡洋舰应该来说是可以成为最上好的对手的，但是那也是几年之后才设计和下水的一个舰艇了。就当时来讲，确实这艘舰艇在亚洲的海域当中是找不到任何的一个对手，无法有任何一个与之匹敌的啊、呃、舰艇。而且我们要知道这么一件事情哈，就是日本的巡洋舰在太平洋战争期间，它是普遍装备鱼雷发射管的。而英美的巡洋舰就没有这样的设计思路。那么，一旦打起仗来， 2 0 3毫米的主炮还有鱼雷攻击的能力，确实使得这类舰艇在执行任务方面确实具有强大的灵活性。我在这一节当中花费了这么大的篇幅啊，主要是通过对旧日本帝国海军在20世纪20年代签订华盛顿条约之后的造舰运动呢进行了一些梳理。那么，我个人是得出了这么一个结论，就是说。日本在太平洋战争之前，至少在海军舰艇的武器装备层面已经做好了充足的准备。虽然说这种钻漏洞、耍小聪明的手段不值得我们提倡，但是我要说一句老实话，从客观现象出发，日本在有限的工业能力下能取得这样的成就，确实是值得我们有所警惕和敬畏的。好，这一节我就讲到这儿，我们来看一下第二节的内容。第二节，皇民化运动，战争动员时期的思想改造。除了在武器装备层面之外呢，日本军方还不断地在限制下突破层层阻碍。日本军部和内阁大臣还对日本人民进行了系统性的思想教育。那么，其实这所谓的思想教育，只是一种洗脑式的灌输而已。它是为了激发民众内心深处的民族危机意识。啊，以及进一步的对外扩张合法化而产生的一个运动。那么，日本是在1936年军部的统治派上台之后呢，就对国内民众和殖民地的民众发动了一场运动，叫“皇民化运动 ”（Japanization）。那么，这个运动它的本质上是一种同化政策，大致分为两个阶段：第一，是1936年至战前的国民精神总动员运动。第二是战争爆发之后至结束期间的皇民奉公运动。因为是这样，日本它是一个在近代学习西方工业技术和制度的国家，所以在这么一个大背景下面，西方的文化艺术也会趁着这股趋势而进入日本民众的生活，但是。由于经济危机的到来和武官政府接替文官政府，日本民众的一些日常生活就产生了一些微妙的变化。比如说，原先一些女士烫头发、穿裙子，渐渐在生活当中遭遇到一些朋友的排挤，说他们是西方的走狗，因为烫头发和穿裙子是西方的产物。而剧院之内的艺术作品呢，也渐渐从一些西方古典的曲目换成了国内宣扬民族主义情绪的一些国内的曲目，这是很有意思的一些角度啊。在1938年的3月24日，也就是侵华事件全面爆发之后的半年后，日本时任首相近卫文磨，他意图扩大中国战场的态势，于是在国内发布了国家总动员法。他这个国家总动员法，它的内容呢包括很多了啊，比如说将民营企业收回国有，控制新闻出版与民间团体，控制物价并实行实物的配给制等等内容，都是国家总动员法当中的内容。那么，因为日本当时的本身的工业能力有限，资源数量极度匮乏，所以这样的动员呢，在短期之内确实起到了很好的一些效果。在国家总动员法颁布之后呢，为了进一步聚集人力和物力，日本当时的首相近卫文博就通过了另外一个法令，叫国民征用令。这个国民征用令确实很过分啊，他出台之后，只要你不是生理残疾或者是精神病，统统给我为国家做贡献啊，特别是为当时日本的战争工业做贡献，青壮年必须给我参军，而在家的妇女，不论是老是少。必须在一日三餐都吃不饱的情况下劳作。除了这两点之外，哈，其他方面还有很多很多，比如说要定时进行防空演习，强化国民的国防素养啊，在学校就开始抓棍棒刺杀训练和列队训练，强化娃娃一代的斗争意识，宣扬武士道精神和大和魂精神，强化民众的国家责任感。然后，更加一个过分的事情是什么呢？他们将对外扩张说成是日本有责任将东亚国家、将东亚的其他民族从西方的殖民统治下解救出来。这个占领道德高地这波操作，我给满分，确实很厉害啊！当时日本人在思想方面确实是下了很大的功夫的啊。以上所说的内容呢，仅仅是日本国内对下层民众和国家结构做的一些改造。但其实日本对当时的殖民地朝鲜和台湾也是准备了更为激进的政策，什么呢？比如说当时的朝鲜，朝鲜它是在1910年的8月22日就被正式的并入日本版图了，史称啊日韩合并。当时的朝鲜名字叫大韩民国，从此之后朝鲜日据时期开始，一直到1945年日本投降之后，这个日据时期才正式结束， 35年啊。确实是很悲催的历史啊！在日据时期呢，日本就希望朝鲜民众放弃朝鲜作为独立主权国家的意识。不仅日本人修改历史，而且主张朝鲜人创世改名。日本政府呢，还会给予一定的报酬奖励。在台湾，日本人也这么搞，他还要过分。日本人他不仅要求台湾人更改姓名，还要在精神层面上完全成为一名日本人。为了达到这个目的，当时的日本的政府就要求台湾的总督府强迫民众说日语、穿和服、住日式的房子、信奉日本的神道教、参拜神社，不准台湾拥有本土的宗教。那么，在太平洋战争爆发之后的1942年当中呢，包括1942年到1943年当中呢，日本需要补充兵员啊，便在台湾实施了陆军特别志愿兵制度和海军特别志愿兵制度。这两个制度什么内容？简单来说，就是说一个家庭，如果你能够奉献一名军人，这个家庭就会被贴上“荣誉之家”的标签。家里头不到当兵年龄的直系亲属，在考学方面享有特殊的眷顾。所以在整个太平洋战争期间，其实日本军人不都是由日本本民族的青年组成的。也有一部分是被迫放弃自身地位的台湾人组成，还有很多是朝鲜劳工，他们在帮助日本帝国陆军建设基地和后勤工作方面，确实是奉献了很多。总之啊，日本是为了奉行绝对的民族主义和国家主义，日本在政治、宗教、教育、宣传、工农业方面都做出了巨大调整，以适合战时的需要。好，那么今天我就暂时将这两章内容讲到这儿。那么，由于时间限制呢，我只能从这个旧日本帝国海军的发展史和日本皇民化运动这两个角度，让大家一瞥这个时期的日本国内的局势变化。我将在下一期音频节目当中着重介绍日本的南进派与北进派的分歧，以及偷袭珍珠港之前进行预热的一系列军事行动。这一期节目我就暂时先讲到这儿，我们下一期再会。